0: Montagsmord.
1: Perfekt, acht Minuten gesprochen, noch kein Ende. Ja, gut. <lacht> ich lieb's. Ja gut. Ja gut, dann ja. würde ich sagen. Los geht's.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Montagsmord. Wir sind Valerie
1: und Sophie. Und wir reden über True Crime, Straftaten und Verbrechen. Wir recherchieren beide jeweils einen M Mordfall, ein Fall und stellen ihn uns dann gegenseitig vor. Ja, Mordfall oder normalen Fall. Nee, wir haben noch gar keine. M wir machen immer Mordfälle. Ja. Ja, hat gepasst. Ja, war in Ordnung. War in Ordnung, ne? Mhm. Man sollte nicht meinen, dass wir das heute zum 20. Mal machen. Uhu, 20. Folge! Ja. Man hat dich jetzt eher feiern hören, als hier mein kleines. <lacht> Das sieht nämlich keiner Ich habe die Fäuste in der Luft geschüttelt. Ja. Im, Im party mhm. Ja, 20 Folgen. Das ist jetzt schon eine krass lange Zeit.
0: Cheers. Cheers. Okay. Hast du gelesen, was äh, heute so in den Medien war? Was Mordfalliges? Nein. Halt mich auf dem Laufenden. Immer wieder gerne. Also, ja. es wurde eine Leiche gefunden... Nicht hier im Ländle. <lacht> Sie hat schon wieder gefeiert mit den Fäusten in der Luft. <lacht> also, es wurde eine Leiche gefunden. Nicht hier im Ländle, sondern in Berlin. Und zwar nur ein skelettiertes Bein von einer Leiche. Uff. Man konnte dieses Bein dann einem Opfer oder einem vermissten Menschen zuordnen. Das ist ein 44-jähriger Mann gewesen, der seit zwei Monaten, wie gesagt, schon vermisst war. Und... Ja, dann gibt es jetzt einen Tatverdächtigen, der wurde festgenommen wegen eines Sexualmordes mit niedrigen Beweggründen. Und, aber, back to unserem Fall aus Folge Du bist, was du ist Folge 10 wurde bei diesem Lehrer, der, der Tatverdächtige ist Lehrer, wurden kannibale Neigungen, heißt das genau. Es wurden kannibale Neigungen festgestellt. In seinem Haus wurden auch Werkzeuge wie Sägen und Messer gefunden und irgendwelche Chemikalien. Und die haben sich im Internet kennengelernt, auf so einem homosexuellen Datingportal oder sowas. Sie haben sich getroffen, der Lehrer hat den Typen umgebracht gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob er ihn schon aufgegessen hatte oder nicht, aber scheint so.
1: Oh Mann, what the fuck, das habe ich nicht mitbekommen. Alter, wann wurde das gefunden? Heute? Ich weiß nicht, ob es heute gefunden wurde, aber es war heute auf jeden Fall in den Medien. Aber es war so ein, also einfach ein ganz normales so Dating-Homosexuellen-Portal und nicht irgendwie fetisch ich will dass du mich auf ist portal armin malvis nee,
0: ganz Nee, es war ein ganz normales Homosexuellen-Dating-Portal. Ich kann dir sogar sagen, wie es heißt. Planet Romeo.
1: Ich glaube, das, das kennt man schon, oder? Also ist jetzt kein Tinder, aber. Ja, also das.
0: Also nein, ich kenne es nicht. Ha.
1: Oh, krass. Okay, aber man hat ja noch, man hat ja nur dieses eine Bein gefunden. Weißt du, wie man auf den Tatverdächtigen kam? Mit Leichenspürhunden. Oh, ich finde Leichenspürhunde richtig toll. <lacht> <lacht> ja, sind
0: schon tolle okay. Tiere. Machen schon einen guten Job.
1: Ich habe mir gestern den ganzen Tag so k 9 attack videos angeschaut. Weißt du, von diesen Polizeihunden aus Amerika, die dann auf die Täter halt losgelassen oder die Verdächtigen losgelassen werden und die dann halt so praktisch stoppen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich finde, das ja. sind so die besten Videos. Hey, ich, hab, ich, ich hatte da so die, den größten Spaß dran gestern. Und nebenbei habe ich da meinen Gesichtsroller gemacht und mhm. diese Augenkühl-Gelmaske. Du bist, du bist irgendwie komisch. Nein, ich fand einfach nur die Hunde ganz toll und das Beste ist, in dieser einen Szene wurde halt der Hund, also der Polizeihund halt in den Wald losgelassen und die Polizisten, die schreien natürlich dann immer so, go get him, go get him und so und der Hund hat dann halt auch den Verdächtigen geschnappt und zu Boden gerissen und das war in so einem Sumpf. Und dann lag der Verdächtige halt in dem Sumpf drin, wurde halt gerade so gefesselt, also nicht gefesselt, aber du weißt, Handschellen und so wurden ihm angelegt und er war halt noch so in diesem Sumpf und der Polizeihund steht da einfach nur daneben und schlägt ihm die ganze Zeit so übers Gesicht und hat den Schwanz gewedelt und hat sich einfach nur gefreut. <lacht> Er hat sich einfach nur gefreut, dass er seine Arbeit gemacht hat. Und dann dieser Verdächtige, der war auch zuerst so, ja, hör auf, hör auf. So hat halt den Polizeihund praktisch angeschrien. Und als der Polizeihund ihn dann halt so abgeschleckt hat, dann musste der Verdächtige auch lachen. Und ich denke so, also, was für eine geile Verhaftung. Wenn ich irgendwann mal verhaftet werden muss, dann bitte so, im Sumpf, <lacht> so und nicht anders. Wird so
0: niedergerangen werden, gerungen. Geringt.
1: Von einem Polizeihund mhm. immer gerne. Okay, schön. Ich finde ich find sie einfach toll. Ich finde sie mhm. Ja, toll. Einfach toll. <lacht> ja, cool, was in Berlin gerade so abgeht. Ja, ich dachte, ich bring mal so einen aktuellen Fall mal kurz mit rein. Da ist auf dich immer Verlass. Das finde ich richtig schön. Weil, wie gesagt, ich krieg von dem nichts mit irgendwie. Hm. Ich glaube, so langsam werde ich auch mal die Sachen von der Stuttgarter Polizei reposten. Alles, was ich dir neulich geschickt habe, das fand ich auch immer ziemlich nice. Die Frau, die hinten im Kofferraum lag und den Fernseher gehalten hat. Oh, das war so witzig,
0: wirklich. Ich habe das Bild gesehen und dann stand da, hier in diesem Bild seht ihr zwei Fehler. Findet ihr die zwei Fehler? Ich dachte mir so, okay, der Kofferraum ist viel zu groß für dieses Auto, für diesen Kofferraum. Aber glaubst du, ich habe diese Frau da gesehen, die noch in diesem Kofferraum drin
1: lag und den Fernseher festgehalten hat? Nein, nee. es war so absurd, wirklich. Man hat ja nur diese kleine Hand unten so ein bisschen gesehen. Hm. Ich habe das auch gesehen mit finde die zwei Fehler. Und ich dachte mir so, ja klar, der Fernseher ist halt einfach viel zu groß, so ist irgendwie nicht richtig gesichert, so was weiß ich. Und ich dachte mir also, so, was ist der zweite Fehler? Und dann so, ja, am Samstagabend wurde diese Frau im Kofferraum. Und ich dachte mir so, was ist in Stuttgart los? Hm. Da gibt es schon ein paar echt lustige Sachen neben unseren Exhibition, Exhib, Exhibitionist, Exhibitionisten. Mhm. Exhibitionisten, die es echt tagtäglich hier gibt in Stuttgart geführt Also da, ich frage mich, ob es in anderen Großstädten auch so ist oder speziell Stuttgart sowas irgendwie anzieht, beziehungsweise auszieht. <lacht> <lacht> okay, wow. Ja, ja okay, gut. Ja gut, zurück zu diesem anderen kleinen Thema. Wir stellen immer ziemlich viele Fragen. Ist uns <lacht> aufgefallen und die Leute sind dann so nett und schreiben uns auch noch diese Antworten zu unseren Fragen. Schreiben uns halt über Instagram, Facebook, was weiß ich. Wir lesen die Fragen, unsere Fragen sind geklärt. Und dann kommen wir aber nie wieder drauf zurück und erklären es euch. Weil wir denken, so ihr wisst bestimmt besser Bescheid <lacht> als wir. So. Auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, es war vorletzte Folge, ich glaube, es war Folge 18, mit der Mutter aus Solingen, die ihre fünf Kinder umgebracht hat. Mhm. Da hatten wir ganz viele Fragen zu Seelsorgern und wie läuft es dann ab? Kriegen die Seelsorger auch Seelsorger? Und so weiter und so fort. Und ich lese einfach mal kurz einen Abschnitt
0: vor. Also wir haben zu der Frage tatsächlich sehr viele Nachrichten bekommen. Ja, aber du hast genau. jetzt wahrscheinlich nur einen ausgesucht.
1: Eine ja, ich habe mir jetzt mal einen ausgesucht. Ich fand, es ja ganz gut zusammengefasst. Also sie hat gemeint, die Telefonseelsorger haben auch Supervisionen, in denen sie über alles sprechen, was aus den Diensten hängen geblieben ist. Aber es wird bei der Auswahl der Ehrenamtler strikt darauf geachtet, dass diese abgrenzen können. Und man bekommt während der einjährigen Ausbildung vieles mitgegeben für den Dienst am Telefon. Was aber bei der Telefonseelsorge das wusste ich auch nicht. Was da ganz wichtig ist, ist, dass sie nicht so wie Therapeuten agieren. Und sie diagnostizieren nicht. Und sie dürfen auch anscheinend keine Ratschläge geben. Polizisten haben selbstverständlich ihre eigenen Seelsorger. Ob das gleichzeitig auch Psychologen sind, das ist eine Frage, die noch geklärt wird. Und sie hätte uns auf dem Laufen dann. Ja, also da war das
0: jetzt klar spezifisch auf Telefonseelsorge weil sie selber Telefonseelsorgerin ist, darauf bezogen. Aber ich denke, das gilt für alle anderen Seelsorger
1: eben auch. Ja, genau. Ja. Ja. Und Telefonseelsorge ist anonym. Wir haben ja auch öfters mal eine Trigger-Warnung und weisen dann auch so eine Telefonseelsorge-Hotline drauf hin. Und wir hatten uns ja vorhin auch besprochen, dass jetzt gerade die in der Corona-Zeit halt, weißt du, die mentale Well-Being und alles... Mm. auch ähm, sehr wichtig ist, dass man leicht in eine Depression fallen kann und falls ihr irgendwelche Gedanken habt, falls ihr irgendwie ja Sorge habt, dann ruft am besten bei der Hotline an. Ist anonym und die Leute werden euch auf jeden Fall zuhören und euch beistehen. Genau. Ja.
0: Bisschen Werbung für Telefonseelsorge gemacht.
1: Ja. Ja, ist doch auch schön. Das muss auch gemacht werden. Muss man erstmal machen können. Mhm. Perfekt, kommen wir zur Black Story?
0: <lacht> wir kommen zur Black Story ja. und zwar haben wir jetzt das tatsächlich auch geschafft, eine Blackstory immer eine Woche vorher, bevor jetzt die Folge online geht, auf Instagram hochzuladen und ihr könnt dann unter, den, unter dem Instagram Post zu der Blackstory diskutieren. Und das haben tatsächlich auch ein paar Leute gemacht, die haben Fragen gestellt, so die in dem Fall jetzt ich, weil ich habe mir die Black Story rausgesucht, Sophie hat da natürlich nicht drunter gelesen, ähm, habe ich die Fragen mit Ja oder Nein beantwortet, beziehungsweise ja, ein bisschen mehr als Ja oder Nein. Und genau, es waren ein paar sehr gute, sehr, sehr gute ähm, Vorschläge mit dabei und ja, wir finden es auf jeden Fall ziemlich cool, dass ihr auch daran so Spaß habt wie wir. Und ich würde einfach sagen, ich lese dir mal die Black Story vor. Ja. Heiße Ware. Ihr Sammeltrieb sorgte dafür, dass zwei Frauen ihr Urlaub in schmerzhafter Erinnerung blieb. Und es sind auf dem Bild zwei Frauen abgebildet, die mit zwei sehr riesengroßen roten Koffern irgendwo hinlaufen.
1: Okay, Sammelbetrieb. Da ist schon mal die erste Frage, was ich mir unter so einem Sammelbetrieb vorstellen soll.
0: Nicht Sammelbetrieb, Sammeltrieb.
1: Oh, lol. Sehr gut. <lacht> Der Sammelbetrieb, easygoing. <lacht> aber es hat was mit diesem Heiß zu tun im Titel? Mhm. Aha. Okay, was kann man denn so heißes sammeln? Und das ist etwas, das man speziell im Urlaub immer sammelt? Oder aus anderen Ländern? Ja. Also so ein mhm. äh, Anhänger oder halt so souvenir -technisch. Nee. Aber was sammelst du sonst zum Urlaub? Ah, haben sie vielleicht richtig viel gesammelt, irgendwie Muscheln oder so und hatten dabei ein Bikini an und haben halt sich so richtig fett verbrannt, weil sie so lange unterwegs waren draußen?
0: <lacht> nee, aber ja, sie waren am Meer unterwegs. Und was kannst du am
1: Meer noch sammeln außer Muscheln? Sand. Mhm. Wasser. Mhm. Krebse. <lacht> Haben sie Müll eingesammelt vielleicht?
0: Da. Nee, nee. Aber das wäre cool, wenn sie das tun würden. Kennst du die Challenge?
1: Oh Verdammt, wie heißt die? Clean the Ocean Challenge? Nö. Nee. Ich kenne nur von unserem Neujahrspaziergang. Wir sind immer am ersten mit meinem Vater spazieren gegangen und mussten alle eine riesen Mülltüte mitnehmen und den Müll von der ganzen Nachbarschaft aufheben. Das war unsere Sammelchallenge.
0: Ja, aber das ist doch auch cool. Ja. Es gibt mehrere... Challenges irgendwie, ein heißt äh, One Bag For My Planet oder sowas mhm. und da tust du dann losgehen, hast dann eine Tüte, wo du den ganzen Müll vom Strand quasi in die, in die Tüte reintust und dann hast du was Gutes gemacht okay, cool. für die Umwelt und das ist sehr cool und dann stellst du das auf Instagram mit dem
1: Hashtag und ja und danach vergisst ganz du die cool. Tüte am Meer und lässt alles wieder frei rumfahren <lacht> Ja, gut. Ne, manchmal wird ja aus diesem Müll dann auch so Schuhe gepresst oder so. Ja, auf mhm. jeden Fall. <lacht> sie haben keinen Müll gesammelt. Okay, kein Müll, keine Muscheln. Und sie sind am ähm, Steine. Steine? Mhm. Es ist eine Art Stein, ja. L Lavastein. Mhm. Kristalle? Mhm. Ja, was ist eine Art Stein?
0: Mhm. Man kann daraus Ketten machen und sowas. Das haben oft kleine Kinder, weil es gegen Zahnschmerzen hilft und sowas. Bernstein?
1: Ja. Okay. Also sie haben so Bernstein gesammelt ja. und hatten das irgendwie in der Tasche und das, da hat dann die Sonne die ganze Zeit drauf gescheint und es ist so heiß geworden, dass es sie verbrannt hat. Oder noch besser, es hat so das Licht der Sonne reflektiert, dass es sie verbrannt hat.
0: Mm, nein, nicht ganz, aber sie haben sich verbrannt aufgrund eines Steins. Also ich würde schon sagen, du hast es richtig. Okay. Es war aber ein bisschen anders. Die beiden Damen verbrachten ihren Urlaub auf Usedom, wo sie den Ostseestrand nach angespültem Bernstein absuchten. Sie wurden auch fündig, doch unglücklicherweise handelte es sich bei den gelblichen Bröckchen, Bröckchen mitnichten um fossiles Harz. Als sie trockneten, setzte unerwartet ein Oxidationsprozess ein und die Steine entzündeten sich. Die Urlauberinnen trugen Verbrennungen zweiten und dritten Grades davon. Unwissentlich hatten sie Phosphorklümpchen aufgelesen, oh. Überbleibsel von Brandbomben aus dem Zweiten Weltkrieg, die harmlosen Bernsteinzimmer verwechseln, ähnlich sehen können.
1: Oh nein. Das ist ja, ja voll traurig. Perfekt. Ja, dann lese ich mir später mal die Kommentare darunter dazu. Vor, durch.
0: Wow. Also heute ist dein, dein Sportschatz schon, schon eingeschränkt.
1: Ich habe seit Tagen mit niemandem mehr gesprochen. So, ich sitze hier, ich habe meine Online-Vorlesungen den ganzen Tag. So, ich habe keinen sozialen Kontakt. Cool.
0: Ja, ja nice. das ist traurig. Deswegen Sprache ist nicht so Also es ist viel. richtig, aber es ist traurig.
1: Ja, es ist echt traurig.
0: Gut, kommen wir mal zu unserem Fall. Und zwar ist es uns ein <lacht> kleines Malheur passiert. Huiui. Oh. <lacht> um, oui. Also... Ich weiß nicht,
1: wie fangen wir das denn an so? Ihr wisst ja, es gibt jedes Mal ein Thema, ja. das, auf das wir uns irgendwie einigen oder auch nicht. <lacht> Beziehungsweise wir dachten, wir hätten uns auf ein Thema geeinigt. Ich habe die Sprachmemo geschickt und ich glaube, ich habe mich einfach so undeutlich ausgedrückt, dass es halt <lacht> komplett anders ankam, als es gemeint war von mir. Ich habe gesehen, du hast irgendwas geschaut, irgendwelche, wie hieß es nochmal, Crown und ähm, Rain Rain und solche Sachen. Und dann wollte ich da drauf eingehen, weißt du, dass dir die Recherche irgendwie leichter fällt oder so und habe gesagt so, hey, lass doch mal irgendwie so Morde von so Filmen nehmen, weißt du, voll cool. Und dann war ja die Frage so, ja, Morde von Filmen oder Morde, die nach Filmen irgendwie so nachgemacht. Wurden.
0: Also ich habe das so verstanden, weil ich mich gerade sehr viel mit so historischen also 16. Jahrhundert, englisch-französische, schottische Geschichte so auseinandersetze. Ich glaube, ich habe darin meine Leidenschaft entdeckt. habe mich damit sehr viel beschäftigt und dann meinte Sophie, wir können ja so historische Morde nehmen. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, okay, warum nicht? Ich meine, ich tue mich ja gerade eh schon mit so 16. Jahrhundert auseinandersetzen. So Aus welchem Grund? Also es bietet sich ja an, kann man ja schon mal machen. Und damit war für mich geklärt, okay, wir nehmen historische Morde. Dass Sophie jetzt aber irgendwie da verstanden hat, ich dachte nämlich, dass wir uns darauf geeinigt hatten, dass das mit den Filmen irgendwie so ein bisschen schwierig ist, weil wir nicht wussten, nehmen wir einen Fall, der nach einem Film, der nach einem Film begangen wurde oder nehmen wir einen Fall, wonach danach ein Film gedreht wurde. Siehst du, es allein schon wieder viel zu kompliziert, um es zu erklären.
1: Ja gut. Hauptsache, wir machen irgendwas mit Kommunikation und Medien und bei beidem scheitert es bei uns. Aber egal. Das Beste war, vorhin hatten wir uns dann irgendwie kurz drüber <lacht> unterhalten, so auf Instagram <lacht> irgendwas geschickt und Valerie fragt auf einmal so, welches Jahrhundert hast du? Und ich so, what the fuck? Und ich so, Alter, so 1966, so 1960. Und Valerie so, oh, das war ja noch gar nicht so lange her. Und ich so, gut erkannt, <lacht> so, was soll ich dazu sagen? Und so, dann hast du irgendwie gemeint, so, ich habe das 16. Jahrhundert. Und ich so, Alter, so war das ein ein Mordfall, so. <lacht> was soll ich sagen? <lacht> Und dann kam erst ja. mal der Fehler raus, so vor zwei Stunden oder so, vor der, ja, zwei Stunden vor der Aufnahme. Aber ich meine, es ist die 20. Folge. Wir wollten was Besonderes machen, da ist es. Unser erster Chaos. Fehler. Chaos. <lacht> Chaos. Ist unser. Pures Chaos ja. heute. Mm
0: -mm. Du darfst anfangen. Mit deinem Film. Äh, nee, mit deinem Fall. Okay,
1: fang einfach an. Mit <lacht> meinem Film. Karl-Heinz Satruzinski wird, <lacht> wird am 6. November 1946 in Essen in einem Krankenhaus als uneheliches Kind geboren. Weil er ein uneheliches Kind ist, übernahm der Vater nie Verantwortung und war auch nicht im Spiel und Karl-Heinz kannte ihn nie. Auch seine Mutter war nicht daran interessiert, ein Kind großzuziehen, weil sie unter anderem sehr schwer an Tuberlose erkrankt war und bereits sechs Monate nach der Geburt von Karl-Heinz gestorben ist. Sie hatte auch ein paar psychische Probleme. Unter diesen Umständen ließ die Mutter Karl-Heinz im Krankenhaus zurück. Und somit kümmerten sich die Krankenschwestern um ihn, bis er elf Monate alt war. Den Krankenschwestern hat das Ganze nicht so sonderlich viel ausgemacht und sie haben mit ihm gespielt und ihn zum Lachen gebracht und kümmerten sich so gut es ging um den kleinen Karl-Heinz. Auch wenn es ihm bestimmt relativ gut ging im Krankenhaus, fehlte ihm eine Bezugsperson. Die Schwestern wechselten sich ja andauernd ab. Nach elf Monaten kommt die Frau eines wohlhabenden Metzgers, Gertrud Bartsch ins Krankenhaus für eine OP am Unterleib. Nach dieser OP steht fest, Gertrud kann keine Kinder mehr bekommen. Sie und ihr Mann Gerhard hatten keine Kinder, aber der Kinderwunsch war auf jeden Fall da. Sie dachten auch über Adoption nach. Die Ehe der beiden war ein bisschen am Kriseln und deswegen war die Hoffnung da, dass ein Kind die Ehe retten könnte. Auf jeden Fall ist das schon mal eine super Einstellung und wenn die Ehe kriselt, dann sollte man auf jeden Fall ein Kind bekommen. Das rettet nämlich alles nicht. Auf jeden Fall berichteten die Schwestern der Gertrud dann, hey, es gibt hier ein Kind, das von seiner Mutter zurückgelassen wurde. Kannst du haben, wenn du willst. Und Gertrud so, <lacht> hm, naja, ich hätte lieber ein... Ja, okay. <lacht> ja. Sie so, hm, naja, ich hätte lieber ein Mädchen. Und generell bin ich mir auch nicht so sicher, ob ich jetzt genau ein Kind möchte, so von jetzt auf nachher. Ganz ohne Vorbereitung. Aber die Krankenschwestern haben es irgendwie geschafft, Gertrud mehr oder weniger zu überreden. Und naja, so findet Karl-Heinz halt seine neue Familie und er heißt jetzt auch nicht mehr Karl-Heinz, sondern aus ihm wird Jürgen Bartsch. Klingelt der Name bei dir? Ja. Kennst du den Fall? Ja. Perfekt. Ken kennst du den Film, der mit dem Fall zu tun hat? Wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Ist schon ein bisschen älter, aber es gibt so mehrere. Egal. Leider hatte Jürgen aber auch bei dieser Familie nicht so viel Glück, denn wer hätte es gedacht, seine Ankunft konnte die Ehe seiner Eltern nicht retten. Er bemerkte das, denn die beiden stritten viel und gerieten aneinander und auch er musste darunter leiden, denn er wurde sehr oft geschlagen. Die Eltern kümmerten sich kaum um Jürgen, an erster Stelle stand für sie Geld und die Metzgerei. Seine Mutter, also seine Adoptivmutter, aber ich werde sie von jetzt auch einfach Mutter nennen, weil seine biologischen Eltern... Kommen ja nicht mehr ins Spiel. Also seine Mutter hatte einen Sauberkeitszwang und konnte zum Beispiel nicht mit ihm umgehen, wenn er mal in die Windel gemacht hat. Oder generell, Kleinkinder sind ja nicht so die Saubersten. Und deswegen hatte die Familie auch viele Kindermädchen, die sich um Jürgen kümmerten. Und an dieser Stelle kommt auch wieder das Thema Bezugspersonen. Hatte er halt nicht. Bis zu seinem sechsten Lebensjahr muss Jürgen im Keller bleiben. Da gab es nur künstliches Licht und halt ein ziemlich kleines Fensterchen. Seine Eltern meinten, dass das sein muss, damit Jürgen nicht mit anderen Kindern spielt und dabei halt dreckig wird. Also, von Fakt, Jürgen hatte auch keine Freunde. Bis zu seinem 19. Lebensjahr bestand die Mutter darauf, den Sohn zu baden, wegen ihrem Sauberkeitsdrang. Sie hat ihn richtig, richtig gebadet. Alles. Als er sechs Jahre alt ist und in die Schule kommt, findet er kaum Anschluss oder Freunde. Er ist oft in Streit und Prügeleien mit anderen Mitschülern verwickelt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er so lange sozial isoliert wurde und nie gelernt hatte, wie man sich sozial verhält. Im wunder, Alter von wunder. zehn Jahren schicken die Eltern ihn in ein Klosterinternat und dieses Kloster Marienhausen in Aulhausen-Rheingau ist für seine strenge und starke Disziplin bekannt. Wie man sich schon denken kann, wird die Situation für Jürgen nicht besser, denn in diesem Kloster gibt es einen Pater, der die Schüler, darunter auch Jürgen, sexuell missbraucht. In der Schule hat es ihm schon fast gut getan und er hat es täglich gebraucht, diese Prügeleien mit anderen Schülern zu haben, damit er halt seine Frustration und seinen Wut rauslassen kann. So ein Ventil. Und durch solche Taten hat er sich dann langsam von Opfer in den Täter bzw. in denjenigen verwandelt, der selbst so etwas macht. Und bei Demütigung und Schmerz anderer hat er sexuelle Befriedigung und Erfreuen gefunden. In dem Kloster bemerkt er erstmals, wie er sich kleinen Jungs hingezogen fühlt. In seinem Kopf meint er sich Szenarien aus, in denen er die Opfer foltert und quält. Und ich habe mir das ganze Verhör, also das Originalverhör mit ihm mal angehört und das ist richtig heftig, vor allem halt für die damalige Zeit, dass es schon solche Aufnahmen gibt, fand ich irgendwie ganz krass, auf jeden Fall, was ich aber noch viel heftiger als diese krassen Aufnahmen finde, ist wie der Typ spricht, also Jürgen selber, er ist so locker und so gelassen drauf, er erzählt das Ganze in so einer Leichtigkeit irgendwie und wenn man nicht wüsste, was er alles getan hat, dann könnte man fast mit ihm Mitleid haben und wünschen, dass es halt für ihn besser wird im Leben Zumindest bis zu der Stelle, an der er von seiner ersten Freundschaft erzählt. In dem Kloster war es strikt verboten, Freunde zu haben. Da es ein reines Jungskloster war, wurde man bei Freundschaften direkt suspekt, dass da halt was Homosexuelles im Spiel ist. Trotzdem schafft Jürgen hier einen ersten Freund zu finden und er beschreibt es selber als seine große Liebe. Freundschaftlich gesehen natürlich. Nun hat Jürgen schon einmal versucht, das Kloster zu verlassen, nachdem er von dem Pate das erste Mal sexuell missbraucht wurde. Aber als er daheim ankam, haben die Eltern mit dem Kloster ausgemacht, dass er nochmal eine Chance bekommt und wieder zurück musste gegen seinen Willen. Als er wieder im Kloster ankommt, hat er zu seinem Kumpel gesagt, Jo, ich kann hier nicht länger bleiben, ist echt irgendwie ein bisschen kacke und ich hau jetzt ab, entweder du kommst mit oder nicht. Und dann hat der Kumpel gesagt, ja okay, ich komm mit. Also hauen die beide vom Kloster ab. Auf dem Weg nach Hause müssen die Jungs drei Stunden lang an Bahngleisen entlang laufen Also direkt neben den Bahngleisen. An einer Stelle kommt ihnen ein Zug entgegen. Und da hat Jürgen versucht, seinen Kumpel unter den Zug zu stoßen. What the fuck? Es ist so sein erster Kumpel und er sagt, es ist so seine freundschaftliche große Liebe. Aber gut, dann stoßt man den einfach mal unter den Zug. Jürgen meinte, dass er da auch nicht so viel drüber nachgedacht hat, was er jetzt gerade tut. Es schoss ihm nur der Gedanke in den Kopf, dass wenn er seinen Kumpel unter den Zug wirft, dass der halt dann tot ist oder sich zumindest nicht mehr wehren kann und dass Jürgen ihn dann nackt ausziehen kann. Und er hat auch in dem Interview gesagt, so, ja, der Kumpel war halt so total schockiert, meinte dann so, hey, was soll das? So, du wolltest mich umbringen, so hast du sie nicht mehr alle. Und Jürgen sagte dann halt so, nee, so tut mir leid, ich bin bloß gestorben, ich wollte dich gar... Äh gestorben. Schau. Jürgen sagt dann halt so, nee, sorry, ich bin kurz gestolpert. Ich wollte dich gar nicht unter den Zug schubsen. Und er meinte auch in dem Interview so, glaub mir, es war keiner so überrascht wie ich, als ich ihn da so geschubst habe. Hä? Vor allen Dingen ist ihm klar, was von diesem
0: Freund noch übrig gewesen wäre, wenn er wirklich von dem Zug überrollt worden wäre. So, Dann
1: könnte er ihn nicht mehr nackt ausziehen, weil da gibt es nichts mehr auszuziehen. Das ist einfach nur noch Matsch. Wie gesagt, also er hat da ganz kurz irgendwie den Gedanken gehabt. Ich weiß, man weiß ja natürlich auch nicht, wie schnell der Zug da war. Und teilweise ist es ja so... Ich, ich weiß nicht, ob wir das jetzt reinbringen können. Aber ich habe mit dem mit einem Feuerwehrmann aus ja. mal gesprochen. Und in gibt es halt sehr viele, die sich vor den Zug werfen. Oder auf die Gleisen legen. Wenn man sich vor den Zug wirft, dann wird man ja so ein bisschen zerfetzt. Wenn man sich aber auf die Gleisen ja. legt, da wird man durchtrennt. Dann gibt es drei Stücke. Mhm. Und das ja. Ding ist halt... Vielleicht, weißt du, wenn er ihn halt nur so davor geschubst hätte.
0: Moment, wieso gibt es drei Stücke? Achso, es gibt Menschen, die sind groß genug, um
1: dass man sich komplett über die Bahn legt. Okay, ja, ja das, das ist <lacht> mir wahrscheinlich nicht
0: der Hand. okay
1: Ja, und ich denke mir halt so, weißt du, wenn, wenn er ihn halt so geschubst hätte, dass er dann gerade so irgendwie unter die Räder gekommen wäre oder was weiß ich. Ich glaube, da war gar nicht so viel Gedanke von Jürgen involviert. Auf jeden Fall war dann die restliche Reise der zwei nach Hause irgendwie noch ein bisschen komisch. Und der Kumpel wollte dann halt auch nicht mehr neben Jürgen laufen, war dann halt immer ein paar Meter vor ihm, hat ihm halt nicht mehr so ganz vertraut. Und das war generell irgendwie so ein bisschen komische Reise, weil sie haben dann irgendwo übernachtet. Und dann hat Jürgen gemeint, er wollte dann, er hat dann irgendwie so ein bisschen an dem rumgefummelt nachts, als der andere geschlafen hat. Und auf jeden Fall, sie kommen sicher daheim an. Und sehen sich nicht wieder. Jürgen ist jetzt wieder bei seinen Eltern. Und als er dann bei seinen Eltern angekommen ist, beginnt er eine Ausbildung als Fleischer. Also halt den Beruf, den auch sein Vater macht. Er meinte aber, dass das Töten der Tiere ihm keinen Spaß gemacht hat. Und dass er das auch nicht mit ansehen konnte und froh war, wenn die Arbeit vorbei war. Eine gute Voraussetzung als Für das, Fleischer. was er auch später gemacht hat, ist es auf jeden Fall eine super Voraussetzung. Mhm. Ja, da waren es ja keine Tiere. Ja, aber er hat gemeint, das Töten macht ihm keinen Spaß. Achso. Also er hat auch irgendwie gesagt so ja, als dann auch so Kälber, so kleine unschuldige Tiere halt getötet worden, fand das halt richtig <lacht> 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 Genau, solche. Wie macht die Kuh Valerie? ja das fand er halt irgendwie auch besonders schlimm wenn halt so kleine unschuldige Tiere umgebracht wurden in dieser Zeit wird er auch erstmal in der Nachbarschaft ein bisschen auffälliger er spricht kleine Jungs in der Nachbarschaft an und überzeugt sie ihm an entlegene Orte zu folgen wo er die Jungs zwingt sich auszuziehen und sie dann sexuell missbraucht weiter als dieser Missbrauch ging es jedoch nie und er hat die Jungs auch immer wieder heil zurück nach Hause, mehr oder weniger heil zurück nach Hause gebracht. Daraufhin beschweren sich die Eltern der Jungs bei den Eltern von Jürgen. Jürgens Eltern interessiert das Ganze aber nicht sonderlich. Sie hatten ja schon immer so eine bloß nichts sagen und Hauptsache alles sieht normal aus, von außen Mentalität. Und deswegen schaffen Jürgens Eltern es, die anderen Eltern durch Drohungen und Geld zum Schweigen zu bringen. So kam es auch nie zu einer polizeilichen Anzeige oder irgendwas. Da Jürgen nicht viele bzw. keine Freunde hatte, hatte er seine Zeit oft damit verbracht, die Gegend zu erkunden. So kam es auch an einem Tag dazu, dass er einen verlassenen Luftschutzbunker findet. Erst dadurch, dass er diesen Bunker findet, kommt er auf den Gedanken, dass das der perfekte Ort wäre, um eines seiner Opfer umzubringen. Jürgen Bartsch ist unter anderem als Kirmesmörder bekannt und das liegt daran, wie er seine Opfer gefunden hat. Er hat gezielt auf Kirmesplätzen seine Opfer halt gesucht. Meistens hat er sich mit den kleinen Jungs angefreundet, hat ein bisschen mit ihnen gespielt und hat Sachen für sie gekauft, um Vertrauen aufzubauen. Dann hat er sie von dem Kirmes weggelockt, mit dem Vorwand, ihnen etwas zeigen zu wollen oder dass er halt einen Schatz gefunden hat oder so. Und so ging er dann immer mit den Jungs in seinen Luftschutzbunker. Das erste Opfer fand Jürgen am 30. März 1962. Es war der achtjährige Klaus jung. Jürgen war zu dieser Zeit 15. Weil das Kinder sind und das Ganze an sich schon ziemlich krass ist, möchte ich jetzt auch nicht so ganz detailliert auf den Morde eingehen. Ähm, falls es euch aber mehr interessiert, dann könnt ihr das gerne und schnell auch recherchieren. Jürgen hat Klaus auf dem Kirmes gefunden, wie schon beschrieben, Vertrauen zu ihm aufgebaut. Das heißt, auf der, Kirmes, auf der Kirmes, oder? Ich denke, glaube ich, an mhm. den Kirmesplatz. Aber auf der Kirmes, man benutzt das Wort ja gar nicht hier bei uns. Also es ist die Kirmes, okay. also auf der Kirmes. Oh mein Gott, Deutsch ist so, <lacht> Deutsch ist so eine Scheiße. Es ist hässlich. Was ist unser Wort für Kirmes? Es gibt ja noch Rummel. Basen. Na, das ist ja was ganz anderes. Ich glaube, bei uns hat jedes Fest seinen eigenen Namen, oder? Naja, Kirmes ist, da gibt es
0: Stände, wo du Süßigkeiten und sowas kaufen kannst und Essen kaufen kannst und es gibt Karussell. Aber
1: Vasen kannst du jetzt nicht mit Kirmes mit Also Sa Valerie, das ist Kultur. Nein, vergiss doch jetzt mal kurz die ganzen Bierzelte. Kultur. Okay, Entschuldigung. Es heißt die Kirmes, deswegen der Kirmes. Er hat sie auf der Kirmes ja, okay. gefunden. Also Jürgen hat dann Klaus auf der Kirmes gefunden. Und wie schon beschrieben, hat er zu ihm Vertrauen aufgebaut. Unter dem Vorwand, einen Schatz gefunden zu haben, hat Jürgen den Klaus dann zu dem Luftschutzbunker gelockt, ihn gefesselt, ausgezogen, missbraucht, umgebracht und zerstückelt. Zwischen dem ersten und dem zweiten Mord liegen drei Jahre. Anscheinend wurde da halt erstmal das Bedürfnis zu töten gestillt und Jürgen behauptet, er wäre selbst unter Schock gestanden und hätte versucht, das durch Beten zu verarbeiten. Er hat gebetet, dass er irgendwie ganz viele, in ganz viele Gottesdienste geht, solange halt Gott dafür sorgt, dass er nicht mehr solche Gedanken hat. Wie er im Interview gesagt hat, wollte er, dass die ganze Scheiße aufhört. Toll, ich glaube, das wünschen sich auch die Opfer und die Eltern und alle anderen. Naja, das zweite Opfer hat Jürgen am 7. August 1965 in Essen gefunden. Der Junge hieß Peter Fuchs, war 13 Jahre alt und hatte sich mit dem Zug verfahren. Nachdem Jürgen Peter einige Zeit beobachtete, wie dieser Hilfesuchend zu verschiedenen Erwachsenen ging und einmal auch fast in eine Polizeistation gegangen wäre, um dort Hilfe zu suchen, sprach Jürgen ihn an, dass er ihm helfen könnte. Auch Peter wurde durch den Wald geführt, wo er schnell überrumpelt wurde und gezwungen wurde, sich auszuziehen. Danach wurde er in den Luftschutzbunker getragen, missbraucht, umgebracht und letzten Endes mit Messern aus der Metzgerei auch zerstückelt. Eine Woche später spürt Jürgen wieder den Drang zu töten. Die Abstände zwischen den Morden werden kürzer. Das dritte Opfer, der zwölfjährige Ulrich Karl Weiß, findet Jürgen wieder auf einem Kirmesplatz beim Autoscooter. Er fragt Ulrich, ob sie zusammen Autoscooter fahren möchten und so schleicht sich wieder dieses Vertrauen zu Jürgen ein. Eine Stunde verbringen die zwei auf dem Platz circa zusammen. Unter dem Vorwand, dass Jürgen noch etwas abgeben müsste und Ulrich dafür auch Geld bekommen würde, wenn er mitkommt, lockt Jürgen den kleinen Ulrich von dem Kirmesplatz weg. Ulrich wird von Jürgen als besonders lieb und nett beschrieben, weil er das Geld abgelehnt hat und meinte, nein, du hast schon so viel für mich gezahlt, ich komme einfach so mit, aus Freundlichkeit. Sad. Hm. Jürgen und Ulrich steigen also in Jürgens Volkswagen und fahren los. Als sie auf einem Feldweg ankommen, versucht Ulrich aus dem Auto auszusteigen, weil er merkt schon, dass etwas nicht ganz stimmt. Der Volkswagen von Jürgen hatte einen Fehler in der Tür und man musste anscheinend den Henkel nach unten drücken, anstelle von hoch, um die Tür halt zu öffnen. Und das konnte Ulrich nicht wissen, also versucht er die Tür zu öffnen. Diese geht halt nicht auf, weil er in die falsche Richtung gedrückt hat und in dem Moment fällt Jürgen über ihn her. Jürgen meinte in dem Interview, dass Ulrich an diesem Tag genauso Pech hatte wie Peter zuvor. Wäre Peter in diese Polizeiwache gegangen, wäre er nicht gestorben und hätte Ulrich die Tür andersrum aufgemacht, hätte er auch davon kommen können. Ulrich schreit, ich hab's ja geahnt, ich hab's ja geahnt und wird im Feld gefesselt und mit einem Hammer erschlagen. Am 8. Mai 1966 findet Jürgen sein viertes Opfer. Der elfjährige Manfred Grasmann wird ebenso wie die anderen Opfer Gefoltert und umgebracht. Am 18. Juni 1966 trifft Jürgen auf den 14-jährigen Peter Fräse. Die beiden treffen sich auf einer Straße und kommen ins Gespräch. Jürgen lädt Peter in eine Bar auf ein Glas Bier ein, mit 14, spontan easygoing, easygoing, und erzählt ihm, dass er was Interessantes für ihn hat, das er Peter gerne zeigen würde. Als Gegenleistung würde Peter auch 50 Mark bekommen. Die beiden gehen zusammen zu dem Luftschutzbunker und Peter bemerkt, dass da ein merkwürdiger Geruch entgegenkommt. Peter fragt Jürgen, was denn da so riechen würde und Jürgen sagt, ach, das sind doch die Leichen vom Krieg. Peter hinterfragt das nicht. Er ist 14. So. Ich hätte es wahrscheinlich auch geglaubt, hätte mir jemand gesagt, so, das sind die Leichen vom Krieg, da hätte ich gesagt, wow. Wow,
0: aber der Krieg ist schon eine ganze aber Weile als her.
1: Peter, da. der 14 ist, weißt du ja nicht, wie lange so eine Leiche verwesen muss, oder? Oder ob da die Skelette auch noch irgendwie riechen können. So hätte ich nicht gewusst in dem Alter, oder? Ja. ja ich habe auch keinen Plan. Also Peter hinterfragt das nicht. Die beiden gehen in die Höhle und Jürgen fängt an, Peter auszuziehen. Peter zieht nur seine Jacke aus, aber als er sagt, dass er nicht weiter möchte, fängt Jürgen an, ihn zu schlagen und zu treten. Als Peter gefesselt und ausgezogen auf dem Boden, auf dem Bauch liegt, sagt Jürgen, dass er zum Essen nach Hause muss. Bevor er geht, lässt er Peter eine Kerze und Streichhölzer da. Peter sieht darin, seine Chance zu entkommen und versucht mit der Kerze durch das Seil, welches ihn gefesselt hält, durchzubrennen. Beim ersten Versuch geht die Kerze aus, aber da Jürgen auch Streichhölzer da gelassen hat, konnte Peter die Kerze wieder anbekommen und die Fußfesseln durchbrennen. Er war komplett ausgezogen, aber hat dann noch kurz eine Sekunde gebraucht, weil er noch seine Unterhose anziehen wollte, weil er ja nicht komplett nackt draußen rumrennen wollte. Du bist da gefesselt und denkst dir so, okay, aber jetzt muss ich mich noch kurz... Ja, Kann ich schon verstehen. Natürlich denkt man ja, das. Aber ja, aber ich, ich hätte es dann vielleicht geschnappt und wäre so rausge... Ach, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall zieht er noch kurz seine Unterhose an, bevor er aus der Höhle fliehen konnte. Zum Glück gab es eine Wohnsiedlung in der Nähe und Peter hat so lange geklingelt, bis ihm die Tür geöffnet wurde und er reingelassen wurde. Und an dieser Stelle dachte ich mir, aber das ist doch gar nicht Corona-konform. So, und du kannst doch nicht einfach wow. jemanden reinlassen. Naja. Daraufhin wurde dann die Polizei gerufen. Überleg mal. so ja, nee, er ist ja 14,
0: okay, sorry. Ich überleg mir gerade, wenn bei mir ein nackter Mann klingeln würde, nur Ach, in Unterhose,
1: also den würde ich auch, wenn Corona. Du würdest also, auch machen. Wenn Corona nicht ist, würde ich. Na klar. <lacht> ja. Wenn du das sagst. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde. Und das könnte ja auch nur ein Vorwand sein, weißt du? So. Mhm, es könnte ein Exhibitionist. Exhibitionist sein. Ja, erstens das. Und zweitens könnte es einer sein, der irgendwie so das ausnutzt und sagt, oh nein, so lassen Sie mich bitte hm. schnell rein. Oh, wie reagiert man in so einer Situation? Vor allem, wenn man alleine zu Hause ist. Und weißt du, was machst du dann? Ja, hm. ja ich weiß auch also nicht. Also zu mir kommt hier keiner. Da bin ich schon mal <lacht> safe, glaube ich. Hoffentlich. <lacht> Gruselig. Auf jeden Fall. Gerade in dieser Doku, die ich angeschaut habe, ist auch ein richtig krasses Interview mit diesem Peter der da aus der Höhle geflohen ist. Und es ist, also die Doku an sich ist schon ein bisschen älter. Und Peter sitzt bei sich daheim im Wohnzimmer, raucht lässig eine Kippe und erzählt die Story, während halt seine Kinder um ihn rumturnen. Ja. Was? Und es ist so oh. So, der sitzt da, weißt du, so richtig so, so ein Arm so zurück, so racht seine Kippe, sitzt auf dem Sofa und er so, ja, und dann dann wurde ich da gefesselt und ich wurde ausgezogen und die Kinder so <lacht> <lacht> Wo ich auch so gesagt hätte, so, hey, so, weißt du, ich hatte halt die Kinder irgendwie nicht da gehabt, aber der scheint so krass, jetzt so neutral mit dem Ganzen umzugehen.
0: Ja, ich finde, die Kinder sollten halt schon früh wissen, was passieren kann, was da draußen so Böses sein kann. Also vor allen Dingen, es ist in jedem, also im in Interesse jedes Elternteils, jedes, jeder Mutter, jedes Vaters, dass dem eigenen Kind sowas nicht passiert und jeder sagt, steig nicht zu fremden Leuten ins Auto, nimm keine Süßigkeiten an, egal was dir geboten wird, geh nicht mit. Aber ich glaube, bei ihm ist es nochmal anders, weil er hat es selber erlebt und ich glaube, deswegen hat er, also seine Kinder werden es ja bestimmt schon sehr früh erfahren haben, nur damit sie eben wissen, hey, egal wie nett er ist, wie viel Geld er dir auch gibt oder ja. sonst irgendwas, geh nicht mit denen mit. Also die haben die Geschichte wahrscheinlich nicht zum
1: ersten Mal Ja, gehört. schon, aber ich denke halt, da, also da wurden halt ziemlich viele Details genannt und ich, also ich weiß ja halt nicht, wie viel das dann nötig ist, wie viel die Kinder in dem jungen Alter dann schon wissen. Die Kinder waren bestimmt erst sechs oder so fünf, sechs Jahre alt. Ich weiß hm. natürlich auch nicht, wie viel sie dann mitbekommen haben halt davon, weißt du? Ob es einfach so ein bisschen, hm. halt so die Erwachsenen reden gerade, ist unwichtig. Aber ich meine, mhm. dann würde ich halt sagen, so, ja, Papa ist auch schon mal was Schlechtes passiert, da hat er eine schlechte Erfahrung gemacht, so, mach nicht. Und dann halt, wenn sie mal älter sind, werden sie wahrscheinlich auch selber den Fall irgendwie recherchieren oder... Oder? Na, ich weiß nicht. Ja. Als Peter dann auch in diesem Interview gefragt wird, was er fühlt, wenn er den Namen Jürgen Bartsch hört, dann sagt er nur, was hinter mir ist, ist vergessen. Also der scheint da echt <lacht> das komplett verdrängt zu haben oder gut verarbeitet. Ich weiß ja nicht, wie sehr Psychologen und Therapeuten damals schon unterwegs waren, aber ich glaube, Verdrängung ist in dieser Zeit, wo es ja eigentlich noch gar keine mentalen im Kopf Probleme gab, oder? Verstehst du, wie ich, auf was ich hinaussehe? Ich glaube, damals waren halt so mentale Sachen noch mhm. nicht so bekannt beziehungsweise noch nicht so akzeptiert. Und damals muss dann halt viel einfach so geschluckt werden, sage ich mal.
0: Wirklich? Meinst du, dass es also... Dass die Medizin als auch auf die Psyche bezogen damals noch nicht so gut war wie heute, okay, aber ich glaube schon, dass es damals schon Therapien und so gab. Also klar, das ist einfach schon weit vor unserer Zeit gewesen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass der nicht in Therap ach, ich weiß doch auch ja, nicht.
1: also ich denke halt, Therapeuten waren damals noch nicht so weit verbreitet für die Allgemeinheit wie heutzutage bei uns. Und ah, ich weiß es doch auch nicht. Sehr Super. gut. ja Weiter. Genau. Als die Polizei in dem Luftschutzbunker ankommt, findet sie dort auch die Kerzen und alles vor, halt genauso wie Peter es beschrieben hatte. Und nach einer kleinen, kurzen Durchsuchung wird auch eine Fingerkuppe gefunden. Und daraufhin wird dann die Mordkommission eingeschaltet. Vor allem, da sind so bestimmt größere Leichenteile gewesen. Eine Fingerkuppe. Mhm. Naja.
0: Naja, weil du von da besser einen Fingerabdruck nehmen kannst und dann.
1: Ja, aber wenn wenn halt. Also, sie haben halt gemeint, so, ja, wir haben da eine Fingerkuppe gefunden und daraufhin haben wir die Mordkommission eingeschalten.
0: Okay. Ich ja. weiß auch nicht. Mhm. Auf
1: jeden Fall werden in der Nacht noch Teile von vier Leichen aus der Höhle geborgen. Durch mehrere Hinweise wird die Polizei auf die Spur von Jürgen geleitet und drei Tage nach der Tat wird er auch von der Polizei am 21. Juni 1966 festgenommen. Von Anfang an ist Jürgen geständig und gibt die Taten voll zu. Am 27. November 1967 beginnt der Prozess vor dem Landgericht Wuppertal, natürlich mit sehr viel Beobachtung der Medien und der Öffentlichkeit. Und der Fall wurde sogar international bekannt. Jürgen wurde als voll zurechnungsfähiger Erwachsener anerkannt und am 15. Dezember im gleichen Jahr zu einer lebenslangen Zuchthausstrafe verurteilt. 1969 wurde Revision eingelegt beim Bundesgerichtshof und daraufhin wurde das erste Urteil nochmals aufgehoben. Danach wurde der Fall vor der Jugendkammer des Düsseldorfer Landgerichts neu verhandelt. In dieser Verhandlung ging es jetzt um die Frage, ob Jürgen für die Taten verantwortlich sei, obwohl er das ganze Jahr eigentlich schon gestanden hatte. Die Frage wurde gestellt, ob die traumatische Kindheit von Jürgen nicht auch zu den Morden beigetragen hatte. Hier hat man vor allem auf Pater Pütz geachtet, der ihn halt missbraucht hatte. Erst später erkennen Psychologen, dass sadistische Mörder oft zu so einer Kindheit haben und dass es da einen Zusammenhang geben könnte. Diese Opferposition und das Gefühl, dass sie nicht aus der Situation rauskommen, verknüpft sich in der Pubertät mit einer sexuellen Fantasie und somit können die Opfer ihre eigenen traumatischen Erfahrungen, in welchen sie früher machtlos waren, in Gefühle der Macht umwandeln. Ihre Opfer müssen jetzt diese Opferposition für sie einnehmen. Sein Urteil lautet zehn Jahre Jugendhaft mit anschließender Unterbringung in einer Psychiatrie. Danach stellt sich die Frage, ob Jürgen geheilt werden kann. Ärzte schlagen vor, dass eine Kastration seine Triebe vermildern würde und auch Jürgen sieht es als seine einzige Chance auf ein normales Leben und somit wieder in Freiheit zu kommen. Ihm wurde eine Narkose für die OP verabreicht, bei der es eine Verwechslung zweier Chemikalien gab. So hat Jürgen die zehnfache Dosis des Stoffs bekommen und litt nach der OP an einem Kreislaufzusammenbruch. Jürgen starb daran. Und wenn du denkst, es wird nicht verrückter, dann hast du noch nicht von Gisela Deike gehört, beziehungsweise Gisela Bartsch. Als sie 16 Jahre alt war, im Jahre 1966, las sie das erste Mal von Jürgen in der Zeitung, also über seine Verhaftung und seine Taten etc., Ab dem Moment fing sie an, die Zeitungen schon vom Postboden an der Tür abzufangen und alle Bilder und Berichte über Jürgen auszuschneiden. Sie interessierte sich für ihn und war überzeugt, dass sie ihn verstand und dass er ein Opfer ist von seiner Kindheit und eigentlich ganz sympathisch. Vier Jahre lang ging das so weiter, bis sie ihm mehrere Briefe schrieb und nach dem dritten Brief bekam sie eine Antwort von ihm. Geehrtes Fräulein Deike, ich lege, nachdem ich ihren Brief gelesen habe, auf einem Briefverkehr mit ihnen keinen Wert. Hochachtungsvoll, Jürgen Bart. Das schreibst du einem Psycho <lacht> und wirst noch abgewiesen. Wenn ich mal ein Psycho dich will. Was heißt neulich, wenn ich mal Corona dich will? Ja. Aber Gisela bleibt hartnäckig und hat ihm immer weiter geschrieben und daraus bildet sich dann die Freundschaft. 1973 kam es dann zu einem ersten persönlichen Kennenlernen zwischen den beiden, als Jürgen in das psychiatrische Krankenhaus eingeliefert wird. Die beiden treffen sich noch öfter danach und nach dem dritten Treffen bittet Jürgen, Gisela seine Frau zu werden. Die will dann aber erstmal eine vierwöchige Bedenkzeit haben und sagt dann aber nach vier Wochen zu. Also heiraten die beide am 2. Januar 1974. In einem Interview wird Gisela gefragt, ob sie denkt, dass der Tod für Jürgen eine Erlösung gewesen ist. Gisela antwortet, ja, ich bin heute so weit, dass ich sage, also etwas Besseres hätte ihm nicht passieren können. Und dann fragt der Interviewer, ihm nicht und ihnen? Und Gisela sagt, für mich ist es schwer, denn ich habe ja wirklich meinen Lebensinhalt verloren. Ja, muss mir jetzt wieder was Neues aufbauen. <lacht> so richtig trocken, ich fand es irgendwie ganz nice. Vor allem, <lacht> sie sucht sich halt einen aus, weißt du, Lebensinhalt, ich meine, sie hatte ich weiß jetzt nicht, wie viel so Beziehung und wie viel von ihrem Lebensinhalt so er gefüllt hat, weißt du, wie ich meine? Aber er stirbt an so einem OP-Fehler und sie so, ja, ich muss mir jetzt halt wieder was Neues aufbauen so. Ich habe mein Lebensinhalt verloren, so ja. Psycho, -Such Psycho sie haben sich gefunden. So und an dieser ja. Stelle möchte ich die Doku Nachruf auf eine Bestie empfehlen. Sie ist auf YouTube zu finden und da habe ich auch die meisten meiner Infos her. Das ist halt die Doku, die ich immer mal wieder erwähnt habe. Sie ist echt Total spannend halt mit vielen Tonbandaufzeichnungen von Jürgen selber, wie er seine Kindheit beschreibt und die Taten. Und ich finde es auch einfach interessant, halt ihn selber reden zu hören, weil dann merkst du, glaube ich mal, was ich gemeint habe mit diesem Sympathischen. Und der hat so locker einfach so über alles gesprochen. Es ist echt krass. Du kannst dir nicht vorstellen, dass diese Stimme so zu jemandem gehört, der so etwas Krasses gemacht hat. Und in der Doku werden aber auch zum Beispiel die Krankenschwestern interviewt, die ihn das erste Jahr im Krankenhaus großgezogen haben. Und da kommt dann auch das Interview mit Peter vor. Und das Ganze ist auch richtig sachlich gehalten und ohne große Dramatologie. Also es werden keine Szenen irgendwie nachgestellt mit schlechten Schauspielern, die man manchmal sieht. Und was ich auch auf Dokus total, oder was ich sehr an Doku schätze auf YouTube, ist die Kommentarspalte. Ich kann mir auch kein Video anschauen, ohne oje, die Kommentarspalte oje. mal komplett durchzulesen. Und beim Nachruf auf eine Bestie sind die Kommentare sehr sympathisch, finde ich. Vor allem ein Kommentar und der lautet, <lacht> in diesem Film wimmelt es von Bestien. So, und jetzt noch kurz zum Film über Jürgen Bartsch. Der Film lautet, ein Leben lang kurze Hosen tragen. Ich habe mir den Film nicht komplett angeschaut, immer mal wieder so Abschnitte, weil er echt heftig ist also der hittet echt heavy der Film da ist eigentlich alles aber es ist glaube nicht mal ein Horrorfilm oder nee es ist halt so es ist halt es ist nur so ein Drama es ist so ein Drama ich glaube no. Drama Thriller sogar also man findet ihn auf YouTube mhm. YouTube One Love ähm, und äh, er ist halt weißt du dieses kalte Deutsche manchmal wenn nicht viele Leute reden mhm. und wenn alles so ganz so stille Aufnahmen sind von irgendwo so rangezoomt und keine Emotionen. Die Leute sind nicht wirklich so Menschen, weißt du, wie ich meine? So alles ist so kalt und so robotermäßig, so wie so deutsche Filme halt. Und das ist halt so ein älterer deutscher Film. 2000 nochmal was wurde er gedreht. Und er ist anders heftig, aber er ist sehr wahrheitsgetreu. Und da wird eigentlich alles echt ziemlich... Detailliert und ziemlich gut gezeigt. Und halt so aus der Perspektive von Jürgen. Genau. Crazy Film. Schaut ihn euch an, aber vielleicht nicht abends. Vielleicht mal an einem schönen Mittag oder so. <lacht> Mit ein bisschen Schokolade und Wein.
0: <lacht> ja, das
1: macht es vielleicht besser. Ja. Crazy Fall fand ich. Ja, also
0: ich habe den auch schon öfters gehört. Ich weiß nicht, ich finde es halt auch so, dass er sagt, er wollte selber, dass es aufhört. Er wollte das ja offensichtlich dann alles selber gar nicht und wusste ja gar nicht, wie so, woher das kommt und was mit ihm da geschieht und aus welchem Grund er das möchte und sowas. Ich finde, es ist dann irgendwie schon ein bisschen tragisch, auch dass er die OP dann mit sich hat machen lassen. Und dann hat es nicht geklappt.
1: Ja, also er wollte die OP auch zuerst gar nicht, weil er hatte da irgendwie ein bisschen Schiss davor oder ich, ich weiß ja, nicht
0: hätte jeder. Entschuldigung, also wenn dir das jemand vorschlägt, dann denkst du dir so, auf gar keinen ja. Fall.
1: Und er wollte es halt machen, um sich zu bessern und da merkt man halt nochmal selber dran, so. Eben. ah Das ist wieder dieser Zwiespalt. Man sollte die Person nicht verstehen, aber auf der einen Seite hat es mir doch ein bisschen leid getan. Wie gesagt, er hat das gemacht, um sich ja. zu bessern und die OP war auch erfolgreich und dann halt dieses Ding mit der Narkose. Und im Übrigen war das nicht das erste Mal, dass diesem Arzt so ein Narkosefehler passiert ist. Also es kam schon mal vor. Ja, genau. Und das ist halt auch nochmal so, okay, what the fuck.
0: <lacht> ja, ich finde, das ist halt so ein klassisches Beispiel an, hätte er Hilfe gehabt, hätte man ihm irgendwie geholfen, dann wäre das alles wahrscheinlich nicht passiert oder zumindest nicht in diesem Arzt. Da nochmal ein kurzer
1: Prinzip. Fact dazu. Er ist er ist in die Kirche gegangen und hat die Morde gebeichtet. Er hat es gebeichtet, ähm, ein Priester, oder ich weiß gar nicht, wie die in der katholischen Kirche heißen. Ich bin evangelisch Priester. Ja, bei uns heißen sie Pfarrer. Weiß ich nicht, ich bin auch evangelisch. Er ja. muss wohl Priester sein. Er hat dort gebeichtet und so auf der einen Seite kann ich das mit diesem, weißt du, so, Geheimhalten und sowas schon verstehen, aber das ist halt schon echt eine krasse Beichte. Er hatte diesen Priester mit dem Nachnamen angesprochen, also Herr so und so. Ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß. Herr so mhm. und so, ich bin ein Mörder. Das hat auch Schlagzeilen gemacht, weil danach kam dann der Priester da raus und hat gemeint so, ja, ich wusste Bescheid.
0: Aber ist nicht so, also die ärztliche Schweigepflicht entbindet dich ja auch irgendwann dann, wenn es äh, Gefahr für dich selbst oder andere darstellt. Ist es nicht auch bei der Gottesbeicht, wie heißt es denn, im Beichtstuhl so? Darf man das? Also offensichtlich ist man da nicht entbunden, weil sonst hätte er es ja hoffentlich ich. mal gesagt, aber... Hier,
1: warte, katholisch.de, wenn das Beichtgeheimnis an die Grenzen kommt. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier, also gilt das Beichtgeheimnis auch für strafrechtliche Verbrechen? Und die Antwort ist ja, denn der Priester unterliegt dem strengen Beichtgeheimnis und ist zur Verschwiegenheit in Bezug auf alles, was ihm in der Beichte anvertraut wird, verpflichtet. Der Seelsorger kann aber den Beichtenden dazu einladen, das Gespräch außerhalb des Beichtstuhls fortzusetzen. Und dann Frage, aber damit schützt man doch die Täter. Und dann ist die Antwort, das Beichtgeheimnis gilt unbedingt und wird bei Nichteinhaltung mit der Exkommunikation belegt. Für Geistliche besteht auch keine Anzeigepflicht, selbst wenn sie von Mord, Totschlag oder einem Missbrauch in der Beichte glaubhaft Kenntnis erhalten. Ach ja, das ist mal wieder die Kirche, ne? Hier, das ist anders als bei Psychotherapeuten und Berater, die zivil- und strafrechtlich auch der Schweigepflicht unterliegen, aber bei schweren bevorstehenden Straftaten zur Anzeige verpflichtet sind. Sympathisch. Und der Beichtvater wird nicht mitschuldig an der Tat, wenn er es dann nicht sagt. Und ich glaube, das war ja bei Jürgen dann so, dass er das irgendwie gesagt hat. Ich glaube, gerade in dieser dreijährigen Wartezeit, als er dann halt auch so viel gebetet hat, dann ist er auch in die Beichte gegangen. Und danach hatte er noch mal drei weitere Morde begangen. Weißt du, wenn du halt als hm. Priester dann vor drei Morden praktisch erfährst, jo, das ist ein Mörder <lacht> und dann kannst du nichts dagegen tun. Und du siehst es dann in der ja. Zeitung, das ist immer weiter und immer weiter. Passiert. Alter, Alter, was sollst du denn tun? Tja. Ja. ja. Aber jetzt könnte man halt auch drüber diskutieren, ob er jetzt eine gerechte Strafe, also durch den Tod, bekommen hat oder nicht.
0: Ich finde nicht. Ja. Also ich finde, der Tod ist nie ja, eine Strafe. Das stimmt. Deswegen bin ich auch also, gegen die Todesstrafe, weil in meinen Augen ist es für solche Menschen schlimmer, ein Leben mhm. lang noch zu leben, als durch den Tod erlöst zu mhm. werden. Und auch für ihn, finde ich, ist es keine Strafe, weil ich, ich finde, er hätte noch eine eine Chance verdient, eben weil er es da alles nicht wollte. Aber nun gut. So ist es halt. Es ist
1: er ja. Tot. ja, genau. Das war's mit Jürgen Bartsch.
0: Ja, nach schon einer sehr langen Aufnahmezeit fackeln wir nicht lange rum und gehen 400 Jahre zurück.
1: Hm, Sophie, wo bist du zur Schule gegangen? Welche? <lacht> <Fächer. lacht> du meinst Goldberg-Gymnasium, technisches Gymnasium, die zwei amerikanischen Schulen oder die drei anderen Schulen <lacht>
0: Ähm, ich meine von der 8. bis zur 10. und von der 10. bis zur 13.
1: Okay, von der 8. bis zur 10. am Goldberg-Gymnasium und von 10. bis 13. technisches. Genau, und wo war das? Sindelfingen.
0: Wusstest du, dass Sindelfingen im 16. und 17. Jahrhundert die Hochburg für Hexenverbrennungen war? Ja. Yeah. Jein, ja, schon mehr oder weniger. Dem war so. Bei mir geht es heute nicht um einen Mord, wie wir ihn sonst immer behandelt haben. Also es gibt quasi keinen klassischen Mörder beziehungsweise kein klassisches Opfer. Also doch, irgendwie schon, aber ihr werdet den Unterschied merken. Und nur zur Vorwarnung, ich weiß, wir sind manchmal sehr makaber und man denkt manchmal, wir tun die Themen nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit behandeln. Was den folgenden Frauen passiert ist, das ist schon wirklich schlimm, aber es ist einfach so absurd, dass ich manchmal einfach mich nicht zusammenreißen kann und mir bestimmt öfters mal ein dummer Kommentar ähm, entflutschen wird. Ja. Wow. Ja, Entschuldigung schon mal dafür. Judith Strick geriet 1589 in Feigenenz in einen Hexenprozess. Sie konnte lesen und schreiben und sie kannte sich auch sehr gut in der Bibel aus. Und die theologische Befragung durch das Gericht bestand sie deshalb dann mit Bravour. Sie wurde nämlich von 15 Zeugen verdächtigt, einen Schadenzauber begangen zu haben. Es wurde daraufhin ein Folterurteil erlassen. Und während der Prozedur an dieser kleinen und zierlichen Frau zerbrachen mehrere Folterinstrumente. Nachdem also diese erste Folter gescheitert war, wurde eine zweite veranlasst. Die Judith Strick, die hat versucht, diesen Vogt mit 50 Gulden zu bestechen, aber daran ist sie gescheitert. Bei der zweiten Folter legt sie dann ein Geständnis ab und bezichtigt vier weitere Frauen der Hexerei. Alle Frauen wurden auch daraufhin angeklagt und darunter auch sogar die Schwester des ehemaligen Bürgermeisters, Katharina Heubacher. Bei ihrer Verurteilung hat der Rat so ein bisschen gezögert, weil sie einfach nicht dem Bild einer damaligen Hexe entsprach und eben die Schwester von dem Bürgermeister war. Aber im Endeffekt haben sie sich vor dem Unmut der Bevölkerung gefürchtet und deswegen wurde auch sie zum Geständnis gezwungen und hingerichtet. So wie es diesen fünf Frauen erging, erging es noch 14 weiteren. Im 16. und 17. Jahrhundert litt auch die Stadt Sindelfing unter dem in Europa herrschenden Hexenbahn. Damals wurden zwischen 1563 und 1660 dann insgesamt 34 Frauen angeklagt, und 19 davon wurden dann lebendig auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Wer waren denn überhaupt diese Menschen, die unschuldige Frauen haben verbrennen lassen? Es gab da so einen Rat. Der hat dann die Prozesse im damaligen Sinnelfinger Rathaus durchgeführt. Und dieser Rat wurde von zwölf Männern geleitet. Einer davon war der Vogt Wendel von Mauer, der jedes Mal der Ankläger war und sich als besonders fanatischer Hexenjäger hervorgetan hat. Oft gerieten eigentlich alte und alleinstehende Frauen mit einem schlechten Ruf in der städtischen Gesellschaft in den Verdacht der Hexerei. So zum Beispiel auch die 85-jährige alte Witwe Barbara Bräuninger. 1596 wurde sie wegen unangebrachten Arzneien und Segenssprüchen angeklagt. Also Arzneien meint in dem Zusammenhang, dass sie halt irgendwelche Behandlungen durchgeführt hat, die sie nicht hätte machen sollen.
1: Boah, aber wegen Sprüchen wären wir auch schon längst angeklagt worden. Ja. Irgendein <lacht> blöden sprechen. Mm.
0: Außerdem wurde ihr vorgeworfen, sich mit einem fremden Mann getroffen zu haben, der sich dann später als der Teufel rausstellen sollte. Mhm. Unter Folter nannte sie dann weitere Hexen, die teils schon hingerichtet wurden, beziehungsweise teils daraufhin erst auf dem Scheiterhaufen ihren Tod gefunden haben. 1609 erlitt dann auch Barbara Bräuninger selbst den Feuertod. Sie war ja eher so eine Frau von niederem Stand, aber... Auch Frauen von höherem Stand waren vor der Verfolgung nicht sicher. So wurde dann 1563 die Frau des wohlhabenden Bürgermeisters verurteilt und hingerichtet und eben 1615 die Schwester dieses Bürgermeisters, diese Katharina Heubacher von vorhin. Man hat eben für Seuchen und Hungersnöte irgendeinen Schuldigen gebraucht und die Schuld wurde dann meistens einer der gesellschaftlichen Außenseiterinnen gegeben. Damals konnte man sich eben so Phänomene wie Unwetter oder Krankheiten gar nicht anders erklären, außer dass eine Hexe eben irgendeinen Fluch über die Menschheit gebracht haben soll. Wurde diesen Frauen dann der Prozess gemacht, bei dem sie verurteilt wurden, wurde ihre Hinrichtung auf dem Goldberg organisiert. Der wird nämlich als die Hinrichtungsstätte angenommen, auf dem auch ein Galgen stand.
1: Perfekt. Mhm,
0: und da bist du zur Schule gegangen.
1: Ja, gute Vibes. <lacht>
0: Hat die angebliche Hexe einen Prozess überlebt, kam es dann auch nicht selten vor, dass sie kurze Zeit später wieder angeklagt wurde. Was musste man denn aber überhaupt eigentlich tun, um als Hexe angeklagt zu werden? Die Grundlage für die Hexenverfolgung war die kaiserliche Halsgerichtsordnung von Karl V. von 1932, die Constitutio Criminalis Carolina. Heute gilt sie als das erste allgemeine deutsche Strafgesetzbuch. Demnach konnte dann eine Frau als Hexe verurteilt werden, wenn sie der Anklagepunkte Teufelspakt, Teufelsbuhlschaft, Schadenzauber oder der Teilnahme am Hexensabbat überführt werden konnte. Der Hexensabbat oder auch Teufelstanz genannt war ein regelmäßiges, geheimes, nächtliches und festartiges Treffen der Hexen und Hexer mit dem Teufel an einem abgelegenen Ort, dem sogenannten Hexentanzplatz. Also normaler Mittwochabend einfach. <lacht> Ganz genau. <lacht> heutzutage. Ja. Geheim. Der Pakt mit dem Teufel geht dann auch automatisch mit dem Schadenzauber einher. Denn der Pakt mit dem Teufel befähigt dich als Person dann zum Schadenzauber. Und es war ein, ich schätze nicht, dass es Crime Exceptum heißt. Es wird wahrscheinlich Latein sein. Ich hatte kein Latein. Was hattest du? Französisch?
1: Natürlich. Dann ich mein, versuchst du einfach auf Französisch. Cream expectum. <lacht> so wird es bestimmt sein.
0: <lacht> also ein Sonderverbrechen. Das lateinische Wort für Sonderverbrechen. Die Heilsgerichtsordnung von Karl V. beschränkte sich jedoch nur auf das Delikt des Schadenzaubers und sah vor, dass Hexerei mit der Buße für die tatsächliche Schuld zu bestrafen ist. Also die Hexe soll nur dafür bestraft werden, was sie im Endeffekt verursacht hat. Hat sie zum Beispiel irgendwie eine Krankheit hervorgebracht, hätte sie eigentlich wegen Körperverletzung wahrscheinlich bestraft werden sollen. In protestantischen Territorien wurde diese Gerichtsordnung aber nur unvollständig Folge geleistet, denn hier wurden dann die Vorschriften, was mit einer Hexe geschehen sollte, verschärft, weil die Hexerei automatisch einen Bund mit dem Teufel darstellt und darauf stand eben die Todesstrafe. Durch Zauberei sollten Krankheiten bei Vieh und Mensch wie Impotenz oder ein Hexenschuss Ballooms, oder auch ein Unwetter ausgelöst werden, wie es Witwe Barbara Ada getan haben soll. Scheinbar war irgendwie Barbara damals ein sehr begehrter Name, deswegen auch Barbara Blocksberg von Baby Blocksberg. Oh,
1: aber irgendwie komisch, dass sie dann danach benannt wurde, oder?
0: Naja, scheinbar hießen sehr viele Hexen einfach Barbara. Achso.
1: Rhabarber-Barbara?
0: Barbara Ada hatte 611 nach einer Predigt ein unchristliches Geschrei von sich gegeben. Der damalige Pfarrer hatte Hexerei als mögliche Ursache für das vorausgegangene Hagelunwetter nicht ausgeschlossen gehabt und deshalb schon Barbara Ada verdächtigt gehabt. Sie wurde dann wegen Schadenzauber angeklagt und sie soll auch den Tod ihrer Ehemänner verursacht haben. Als sie dann vom Diebesturm über die Stadtmauer zum Verhör geführt wurde, stürzte sie sich aus Angst von der Mauer, aber sie überlebte den Sturz und der Prozess wurde dann fortgeführt. <lacht> sie, hat unter der ganzen <lacht> sie hatte unter der ganzen Folter nichts gestanden, wurde dann freigelassen und 1615 dann aber trotzdem hingerichtet. Scheinbar hat man dann doch Emin Geständnis aus ihr rausbekommen. Die Schadenzauber ausführende Person, also die Hexe, die soll immer über geheimes Wissen und außergewöhnliche Kräfte verfügt haben sollen. Mit bestimmten Zaubermitteln, wie zum Beispiel Kräutern oder das Teilen von Menschen und Tierkörpern, durch irgendwelche Zaubersprüche oder Flüche, aber auch durch eine bloße Berührung oder einen Blick, den sogenannten bösen Blick, konnten Hexen angeblich Menschen und Tiere schädigen, töten und Einfluss auf die Natur nehmen.
1: Heute nennt man diesen Blick Resting Bitch Face. Oder Rusting Witch Face.
0: Oh. oh. <lacht> Wenn eine Frau der Hexerei angeklagt war, dann lief es meistens folgendermaßen ab. Nachdem schon jahrelang Gerüchte umhergingen, dass diese oder jene Frau eine Hexe sei und sie dann auch noch im dümmsten Fall eben von einer anderen Hexe der Hexerei bezüchtigt wurde, wurden diese Frauen inhaftiert. Nicht in möglichen Gefängnissen, sondern eher in Kellern oder Türmen. Zu Beginn des Prozesses wurde die Angeklagte dann vollständig entkleidet und rasiert, damit die Hexe keine Zaubermittel verstecken konnte.
1: Oh, what the fuck? hat sie sich selber rasiert? Wurde sie rasiert? Sie wurde rasiert. Ja, okay. Ich weiß nicht, wieso ich mir das gerade so lustig vorstelle. Ah, wahrscheinlich ihre Haare auf dem Kopf oder was? <lacht> nee,
0: vielleicht hat sie unter ihren Achselhaaren ja noch so einen Zauberstab. Oder Felix Felicius.
1: Ich habe mir das eher wie bei so einer venus Gillette werbung vorgestellt, dass halt alle so ihre Beine irgendwie <lacht> rasiert haben. Und danach so, oh, so weich.
0: Nachdem sie rasiert wurden, dann hat die Untersuchung nach Hexenmalen begonnen, die sogenannte Hexenprobe. Und dazu suchten dann die Folterknechte am Körper der Frau nach Warzen oder Muttermalen, in die sie mit Nadeln oder Messern stachen. Oh. Deshalb wurde diese Methode auch das Stechen genannt. Hinterließ diese Prozedur keine blutenden Wunden, war die Frau eine Hexe. Oft jedoch wurden Werkzeuge mit einer einziehbaren Klinge verwendet, sodass gar kein Blut fließen konnte.
1: Ich glaube, es ist einfach eine ganz große Phase von, hey, es passiert nichts, wir haben einfach keinen Bock mehr, wir brauchen eine Beschäftigung,
0: oder? Wie kann man so sehr, also weißt du, allein die Tatsache doch, dass sie solche Werkzeuge verwenden müssen, muss ihnen doch schon klar machen, dass es keine Hexen gibt.
1: Ich glaube einfach, nee, ich glaube, sie wussten, dass es keine Hexen gibt. Und ich glaube, sie wollten was zu tun haben. Und was mal interessant wäre, wer in diese Leute, also das halt ein bisschen genauer zu betrachten, wer das gemacht hat, weil ich glaube, da würde man rausfinden, dass dann alles nur Psychopathen und irgendwelche mordlustigen Menschen, die dann halt in aller Öffentlichkeit und komplett in Ordnung Menschen umbringen konnten und sie foltern konnten. Aus ja, eigenem Morddrang. Ja. So, also, überleg mal, Jürgen... Weißt du, hat er mhm. auch so Oh, schau mal, ich glaube, der, oh, das ist eine Hexe. Ich habe gerade den Blick gesehen. So, Glaub mir, komm, wir nehmen mhm. mit.
0: Ja, und zu dem weichen Bein zurückzukommen. Es kam nicht selten vor, dass die Henker dann bei der Gelegenheit auch das Opfer vergewaltigten. Aber weißt du, die Frau hat scheinbar mit der Teufelsbullschaft ein sexuelles Verhältnis mit dem Teufel gehabt. Aber es ist in Ordnung, wenn der Henker mit einer Hexe was hat. Also, what? Vor allem...
1: Die machen das ja, damit es keine Hexen mehr gibt. Aber sie glauben ja selber so sehr an Hexen. So, Weißt du, wie ich meine? Ist das da nicht auch irgendwie so ein bisschen widersprüchlich in sich selber? So, dass man so sehr an Hexen glaubt? Und anscheinend, weißt du, wissen die auch ganz gut über Zaubersprüche Bescheid. So, Hier ist irgendwas passiert. Das war der und der Zauber. So, woher weißt du es? Bist du eine Hexe?
0: Wieso kannst <lacht> du dich so
1: gut aus? In Wirklichkeit haben die Hexen alle verbrannt. Und jetzt ist es einfach nur noch Sinnfing ist so ein Volk voller Hexen. Wahrscheinlich klappt es deswegen mit der Automobilindustrie da auch so gut.
0: Ja, deswegen... ja Mercedes, please explain. <lacht> so, nachdem die rasiert wurden und so und die Hexenprobe bestanden haben oder nicht bestanden haben, da hat dann das Verhör gefolgt, das man in drei Phasen unterteilen kann. Die gütliche Befragung, die Befragung mit Vorzeigen von Folterinstrumenten und die peinliche Befragung. Bei der gütlichen Befragung wurde dem Opfer durch den Richter sehr detaillierte Fragen gestellt, die den Kontakt und den Geschlechtsverkehr mit dem Teufel umfasste. Wenn die Anklage bei der Befragung kein Geständnis abgeliefert hat, dann folgte die Territion, also die Befragung mit dem Vorzeigen und der Erklärung von den Folterinstrumenten. Gab es da immer noch kein Geständnis, folgte dann die peinliche Befragung und das ist einfach nur eine nette Umschreibung für das Verhör unter Folter. Die angeklagten Frauen wurden unter der Folter auch immer wieder dazu gezwungen, Namen von weiteren Verdächtigen zu nennen. Das habe ich ja vorhin schon erzählt. In der Anleitung des Hexenhammers, eine Schrift zur Hexenverfolgung, wurde unter anderem sadistische Folterpraktiken wie das Strecken des Leibes mittels einer Streckvorrichtung, bis das Licht einer Kerze hinter dem Rücken der Gefolterten entzündet, von hinten nach vorne durch die Bauchdecke hindurch sichtbar ist, aufgeführt. Hä? Also, du wirst so lange gestreckt, bis du so dünn bist, dass hinter dir eine Kerze angezündet werden kann und dieses Licht soll durch den Rücken, durch deinen Körper hindurch dann an der Bauchdecke sichtbar sein. Und dann bist du keine Hexe,
1: wenn das passiert. Nee, nee, nee. Das dürfen sie machen, um ein Geständnis dir zu entlocken. also, auf was für Ideen kommt man denn bitte? Vor allem so, weißt du, versuch das mal mit der Haut hier zwischen den Fingern, weißt du? Mit, mit mit der haut hier versucht da mal irgendwie eine kerze durchzusehen und weißt du die ist auch schon nicht besonders dick mhm. und da siehst du trotzdem keine kerze durch mhm. so ich ja. weiß nicht wie die sich das vorstellen so da siehst du ja nie eine kerze davor bist du eh tot Ja. heutzutage macht man sowas und nennst dann physio <lacht> Oder Chiropraktiker. <lacht> ja, ich habe mir auch überlegt, so, dann wird erst mal alles wieder so richtig schön hauptsache, oh, wir strecken schon und jetzt nice. beide so.
0: <lacht> Arme nach oben. Ja, streckt euch, ihr, die das jetzt gerade hören, streckt euch mal so richtig, tut die Wirbelsäule lang machen, merkt, tut euren... Oh, das hat geknackst. Oh. Oh. Ja, fühlt euch gut. Einmal tief durchatmen, oh, Schultern nach so unten, aufrecht sitzen, Brust raus. So macht ihr das gut.
1: Das halten wir mal Montagsmord macht Yoga machen.
0: Nein.
1: Wir machen mal einen Livestream und dann machen wir alle Yoga zusammen.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Warum? Ich mag kein Yoga. Okay, dann machen wir halt den Übungen. Okay. Das heißt die Übungen. Sorry. <lacht> okay. okay.
0: Sophie und ich schauen uns gerade nur an und schütteln den Kopf. Ja. <lacht> Weiter geht's im Text. Okay. In der frühen Neuzeit, in der das alles passierte, da durfte man eigentlich nicht ohne Geständnis verurteilt werden. Aber auf der Streckbank oder mit einem Baumenschraube, da hätten wahrscheinlich auch wir irgendwann ein Geständnis abgelegt. Wenn man als Hexe dann verurteilt wurde, stand darauf immer der Feuer tot, denn damit sollte dann die Seele gereinigt werden. Die Hexe wurde an einem Pfahl auf einem Reisekaufen gefesselt und der Reisekaufen wurde dann angezündet. Manchmal ließ man auch Gnade walten, indem man davor enthauptet oder erdrosselt wurde oder, mein Favorit, ein Säckchen gefüllt mit Schwarzpulver um den Hals bekommen hat. Also, weißt du, da hast du so, ist, bist du auf dem Scheiterhaufen, hast da so Schwarzpulver und dann entzündet es sich und dann bist du, und dann explodierst du. Perfekt. Das, also, ja.
1: irgendjemand ist bei den Sachen immer echt kreativ. Und ich frage mich, wie man auf solche Sachen kommt. Gibt es da irgendwie so ein Meeting, so... Ja Leute, Tagesthemen, heute besprechen wir neue Foltermethoden.
0: Der Vogt hatte die ganzen Vorwände für die Anklage wahrscheinlich auch nur vorgeschoben gehabt, denn hinter all dem stand ein anderer, nicht zu vergessender Pluspunkt, wenn man eine Frau als Hexe verurteilt hat. Und zwar bekommt der Ankläger ein Drittel des Vermögens oder des zu verteilenden Besitzes des Opfers, mindestens aber zwei Gulden. Und jetzt mag man ja meinen, es wurden eh nur Alte und Außenseite verbrannt, die eh nichts mehr hatten, aber ganz ehrlich... Kleinvieh macht der ja bekanntlich auch Mist.
1: <lacht> da gab es doch dann bestimmt so ein Pyramidensystem, so ein Schneeballsystem, weißt du, dass alle sich so gegenseitig dann... Oh. Und dann ging es immer so weiter. So, bring du mir zwei Leute und dann machen wir so, weißt du, so Pyramidensystem. Mhm. Ja. Ja,
0: okay. Insgesamt wird geschätzt, dass in Europa bei der Hexenverfolgung drei Millionen Menschen den Prozess gemacht wurde und davon wurden zwischen 40.000 und 60.000 hingerichtet. Der Höhepunkt der Verfolgungswelle in Europa liegt zwischen 1550 und 1650, also genau die Zeit, in der auch die heutigen Fälle geschehen
1: sind. Aber ich muss sagen, es wurden deutlich weniger Leute hingerichtet, als ich gedacht hätte. Also, dass so viele Leute aus den Prozessen rauskommen, hätte mhm. ich nicht gedacht, weil die Optionen bei den Prozessen klingen so... Entweder du bist eine Hexe und gibst es zu, oder du sagst, du bist halt keine Hexe. Und dann bist du aber erst recht eine, weil wir glauben dir nicht, ha, ha, ha und Ja. So oder so wirst du verbrannt. Also wie da so viele Leute heil, sag ich mal, rauskamen. Ja. Crazy.
0: Das ist wohl wahr. Übrigens wurden auch nicht nur Frauen als Hexen verbrannt, sondern auch Männer. Aber das geschah eher in Nordeuropa, während in Mitteleuropa eher die Frauen angebliche Hexen waren. Auch heute gibt es noch Hexenverfolgungen. Besonders in Afrika, Südostasien und Lateinamerika glaubt man noch an den Schadenzauber. Man nimmt an, dass seit 1960 vermutlich sogar mehr Menschen wegen Hexerei hingerichtet worden sind, als es während der gesamten europäischen Verfolgungsperiode war. Krass. In den 70ern wurden in Westafrika Hexen für eine Epidemie verantwortlich gemacht. Anstatt Impfstoffprogramme zu initiieren, ließ die Regierung im Radio Geständnisse alter Frauen verbreiten, dass diese die Gestalt von Waldkreuzen angenommen haben, um die Seelen der kranken Kinder zu stehlen. So, wir wollen jetzt mal nicht hoffen, dass die ganzen Querdenker jetzt auch noch auf die Idee kommen, Corona auf Hexerei zu schieben und irgendwelche Hexenprozesse zu starten. Weil, das würde ich denen auch noch zutrauen.
1: Oh, Valerie, du verbreitest hier gerade echt krasse Infos, also... Genau,
0: weil jetzt, wo ich das auch ausgesprochen habe, habe ich irgendwie dir vielleicht auf eine dumme Idee gebracht.
1: Ja, was dachte ich nämlich auch gerade.
0: Im Kongo wurden tausende behinderte und HIV-erkrankte Kinder der Hexerei beschuldigt, von selbsternannten Priestern getötet oder auf den Straßen ausgesetzt.
1: Das habe ich auch schon gehört, da habe ich sogar eine Doku drüber geschaut, auch auf YouTube. Und, ähm... Das war aber so ein kleinen Jungen und der wurde dann praktisch von dem Kamerateam mehr oder weniger gerettet und halt woanders hingebracht, weil dessen Eltern waren beide an irgendeiner Krankheit gestorben und dann war er halt schon weise, hatte keine Geschwister. Und dann wurde ihm noch vorgeworfen, dass er eine Hexe oder ein Hexer ist und dass er praktisch für den Tod seiner Eltern verantwortlich ist und dass er deswegen umgebracht wird. Und das wurde ihm gesagt. Genau. ja Und dann hat das Kamerateam auch den kleinen Jungen genommen und halt an eine sicherere Stelle gebracht. Krass. Ja. Ja,
0: Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich wollte früher immer unbedingt eine Hexe sein. Das hat angefangen mit den Kassetten von Bibi Blocksberg, dann wurde Bibi Blocksberg ja irgendwann verfilmt, da ging es ja dann darum, dass sie ihre Hexenkraft abgeben sollte, weil ihr Vater Stress auf der Arbeit hat, weil seine Frau und seine Tochter eine Hexe sind, ist.
1: Man kennt es, Alltagsprobleme, wenn der Vater Stress
0: hat. Ja. <lacht> Und ja, dann gab es ja auch noch Hexe Lilly, erst als Zeichentrickfilm und dann als Kinofilm. Ja. Und jedes Mal dachte ich so, wie cool wäre das doch, ein Hexe zu sein. Und ich habe auch mit meinen Freundinnen früher immer Bibi Blocksberg gespielt. Ich war immer Flowey Powie und unsere Fahrräder waren unsere Besen. Ja, Flowey Powie würde, also würde überhaupt nicht zu mir passen, oder? Ich weiß auch nicht, was ich wir uns dabei ja.
1: gedacht haben. Okay, ich muss ganz kurz zugeben, äh, ich durfte früher... Nicht sowas schauen oder sowas lesen. Generell durfte ich nichts mit Hexen irgendwie anschauen oder irgendwas, weil das halt nicht zur Religion passt.
0: <lacht> Entschuldigung, dass ich jetzt lache.
1: Ich habe mir heimlich damals Harry Potter aus der Bücherei ausgeliehen und hab's heimlich daheim gelesen. Oh Gott, das ist traurig. Aber ich habe es geliebt. Ich war so richtig rebellisch. Das war meine rebellische Phase, als ich Harry Potter heimlich aus der Bücherei ausgeliehen habe. Ich habe mich noch nie so mächtig gefühlt wie in dem Moment. <lacht> Deswegen, ich habe keinen Plan, was oder wer Flowey Powy ist.
0: Oh mein Gott, du hast was verpasst. Wirklich, Baby Blocksberg war mein Leben. Naja, wir haben nämlich auch immer irgendwelche Hexensprüche auswendig gelernt und durch irgendwelche Murmeln, die als Hexenkugeln dienten, die Zukunft vorausgesehen und sowas. Und ja, dann war dann natürlich Harry Potter. Wie oft habe ich auf meinen Brief gewartet, der nie ankam, dass ich nach Hogwarts gehen kann. Ja.
1: So sad. Bis
0: heute warte ich noch.
1: Oh, das war ein echt, Harry Potter ist echt, also da kommt nichts ran, finde ich. Das ist ich glaube, wir haben jetzt schon öfters erwähnt, dass wir totale Fans sind. Und es ist einfach geil, finde ich. Ich finde die Filme das auch echt so geil. Toll.
0: Ja, es ist Natürlich so Natürlich die Bücher auch, aber... Naja, also was ich jetzt nach dieser Folge von meinen Wünschen halten soll, eine Hexe zu sein oder Hexe sein zu wollen, weiß ich jetzt nicht so ganz. Ich bin vielleicht doch ganz froh, dass ich keine bin. Ne. Wobei mir ja auch niemand was anhaben könnte, wenn ich eine wäre, weil dann könnte ich ja auch jeden in eine quakende Kröte
1: verhexen oder sowas. ja. Ganz kurz, gibt es nicht sogar so ein Hexenmuseum in Sindelfing? Mm, ich glaube, es gibt kein
0: Hexenmuseum, aber es gibt so einen Hexenweg. Es sind so verschiedene Tafeln an verschiedenen Stationen, zum Beispiel am ehemaligen Sindelfinger Rathaus oder an dem Ort, an dem die sich von der Mauer runtergestürzt hat. Und irgendwo gab es auch diesen Turm, in dem die eingesperrt waren. Ja. Da sind überall so Tafeln. Warst du da schon mal drin in dem Turm?
1: Nein. Ich schon. Da haben wir mal einen Schulausflug hingemacht. War schön? In der achten Klasse oder so. Der Turm ist auch architektonisch ganz toll. <lacht> um, okay. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz genau an die Ausstellung, weil wir haben uns hauptsächlich darüber lustig gemacht, dass halt auch vor allem halt rothaarige, rothaarig zu sein war ja auch schon ein Kriterium, dass man eine Hexe ist. Und wir hatten eine rothaarige in der Klasse, die hieß Sandra. Und die ganze Zeit hat sich jede über Sandra lustig gemacht, weil sie halt rothaarig war. Das habe ich schon leid getan, aber ich habe halt auch irgendwie. Das, Mitgemacht. Ja, das war halt. Ja, ich glaube, Sandra fand es im Endeffekt so, hat sie auch drüber gelacht. Also, sie hat sich jetzt nicht irgendwie krass gemobbt gefühlt. Ja, ja
0: das äh, war mein Fall.
1: Ja. Das davor war mein Fall. Und wir sind bei schon fast zwei Stunden angelangt. Valerie? Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh shit. Das wird eine sehr lange 20. Folge. Ja, cool. aber ich glaube, die Hälfte davon sind auch Versprecher von mir. <lacht>
0: Ja, mal gucken, wie lang es im Endeffekt dann wird. Ja. Na gut. Ja gut. Also, es tut mir auch leid. Ich glaube, die ganze Zeit müsstet ihr mein Magenknurren gehört haben. Ich habe sehr Hunger, aber ich werde jetzt erstmal Sport machen und mir dann wahrscheinlich eine Tiefkühlpizza holen.
1: Easy. Dann balanciert sich das wieder so aus.
0: Folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Ihr könnt gerne Mitdiskutieren, was die nächste Black Story angeht, in den Kommentaren einfach drunter schreiben. In dem Fall wird dann Sophie euch antworten, euch Hinweise geben. Ihr könnt uns auch sonst gerne schreiben. Irgendwelche klugen Dinge, die ihr so wisst, die wir halt eben nicht wissen.
1: Irgendwelche Hexengeschichten oder andere Geschichten aus Sindelfingen. Schreibt uns eure Sindelfinger-Geschichten. Wenn es sowas gibt, ja. Ja, bestimmt.
0: Ansonsten. War das unsere 20. Folge? Ja. Hört, hört uns, uns, wo
1: ihr uns eh schon hört. Genau, hört uns aber weiter, da wo es uns zu hören gibt, also überall. Genau, lasst uns mal eine gute Bewertung da. Da freuen wir uns immer total drüber, über gute Bewertungen. Natürlich freuen wir uns auch über alle Bewertungen, solange konstruktive, mit Betonung auf konstruktive Kritik da ist. Aber, na ja, gute Bewertungen vor allem. <lacht> ja,
0: ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen, außer wir sehen uns, äh, nee, wir hören uns
1: in zwei Wochen. Genau, das würde ich auch sagen. Also, dann bis in zwei Wochen, ne? Jo, tschüss. Tschüss.